0: Fin dall'invenzione dei numeri sulle maglie, e non parlo di quelli fissi introdotti negli anni 90, il 10 ha avuto un significato speciale. Il numero della fantasia e delle giocate a effetto. Il numero dei grandi fuoriclasse come Pelé, Maradona e Messi. E il discorso vale anche per la Juventus, da Sivori a Bredi, da Platini a Del Piero, passando per Roberto Baggio fino ad arrivare a Tevez e Dybala, gli ultimi ad averlo indossato. Questo è il loro giorno, 10 ottobre, ovvero 10-10. Eppure nel 1982 non è proprio un giorno da 10 e la platea se la prendono altri. Si gioca Fiorentina Juventus, ovvero Antonioni contro Platini. Ma l'eroe di giornata indossa il numero 5 e si chiama Sergio Brio. Questo è Almanacco Bianconero, il podcast che racconta la storia della Juventus. Ogni giorno una nuova puntata, per rivivere gli eventi del passato accaduti nella stessa data. Le sfide più o meno conosciute, i campioni e le meteore, tra curiosità e aneddoti. Benvenuto nel Festival della Fantasia. Oggi è il 10 ottobre, ovvero 10-10. Il numero che nel calcio, praticamente da sempre, è sinonimo di spettacolo. Una tradizione iniziata con Pelé, proseguita con Maradona e arrivata fino ai giorni nostri insieme a Messi. E mi sono limitato a citare i tre più grandi. Sì, perché è il classico gioco in cui il rischio di dimenticare qualcuno non è neppure quotato. Anche il numero 10 della Juventus è legato a nomi che hanno fatto la storia, partendo da Omar Sivori fino ad arrivare a Paolo Dybala, l'attuale padrone della maglia più ambita, con in mezzo Bredi, Platini, Roberto Baggio, Del Piero e Tevez, stili diversi ma tutti protagonisti. Arrivo alla partita scelta per oggi, un Fiorentino Juventus giocata il 10 ottobre 1982. Torno quindi nei primi mesi post mondiali di Spagna, periodo a cui ho già dedicato le puntate del 18 agosto e del 22 agosto, entrambe con Platini come protagonista. E il francese lo è anche questa volta, anche se non proprio in senso positivo. La squadra di Giovanni Trapattoni ha avuto un avvio molto più complicato delle attese, nonostante i sei campioni del mondo e i due stranieri Platini e Boniac. A dire il vero, i problemi si sono riscontrati per lo più in campionato. In Coppa Italia è arrivata la qualificazione al turno successivo, senza dover strafare. E anche il primo turno di Coppa dei Campioni non è stato poi così impegnativo, anche se i dilettanti danesi del Vidovre hanno messo a nudo qualche pecca nella gara di Torino, quando già eliminati hanno rimontato da 3 a 1 a 3 a 3 approfittando di errori marchiani della difesa bianconera. Errori che in Serie A sono costati molto caro, soprattutto lontano da Torino. In due trasferte, i campioni d'Italia sono tornati a casa a mani vuote. Prima il KO in casa della Sampdoria, poi quello di Verona contro la neopromossa guidata da Bagnoli. Il trap inizia a tranquillizzarsi quando inizia il mese di ottobre. Nel primo match, in programma domenica 3, i bianconeri danno segnali di ripresa. Scesi in campo con appena due punti in classifica, i campioni d'Italia sfoderano una prestazione confortante contro il Napoli. Apre Paolo Rossi, poi si scatena Bognec che segna una doppietta. I suoi primi gol in campionato dopo quelli nelle coppe. Il 3-0 sui partenopei lascia ben sperare in vista del delicato match della quinta giornata. Domenica 10 ottobre la Juventus sarà di scena a Firenze, dove aspettano la sfida da mesi. Da quando cioè Brady ha trasformato il rigore a Catanzaro e permesso ai bianconeri di staccare i rivali all'ultimo metro e vincere lo scudetto. I tifosi viola non hanno digerito lo smacco e hanno lanciato accuse neppure troppo velate. La rivalità con la Juve ha una crescita esponenziale che non si è mai mitigata negli ultimi 40 anni. Ottobre è anche il mese delle nazionali. Archiviati i mondiali, si inizia a pensare agli europei del 1984 in Francia. I transalpini sono ospitanti e hanno il posto garantito, pertanto li attendono solo test amichevoli, come quello disputato a metà settimana con l'Ungheria, in cui Platini ha dato il meglio, tornando a regalare quelle magie che in maglia bianconera sono arrivate col contagocce come quella di Coppa Italia col Pescara, già raccontata in una delle prime puntate di Almanacco Bianconero. Siamo negli anni Ottanta. le finestre per le nazionali non sono ancora state create, o meglio il calendario è sfasato. Così, domenica 10 ottobre, oltre Fiorentina-Juventus, c'è Portogallo-Pologna, il che vuol dire che Bognac deve rispondere alla convocazione e non sarà a Firenze. Tra Pattoni si troverà quindi con un Bognac in meno, ma con un Platini più carico, e anche con un Tardelli in più, che recupera in extremis da un problema fisico, giusto in tempo per affrontare il duello con Giancarlo Antonioni. Fiorentina Juventus si gioca il 10 ottobre, il 10-10 è anche sinonimo di Giancarlo Antonioni contro Michel Platini. Sono loro gli uomini più attesi di una sfida che di temi in ballo ne ha davvero tanti. Se la Juventus ha sei campioni del mondo, la Fiorentina ne ha altrettanti. Antonioni e Graziani sono stati determinanti sul campo, Giovanni Galli e Massaro sono stati comprimari, ma la gioia vissuta al Bernabeu è stata uguale per tutti. In più, l'allenatore Giancarlo Picchio De Sisti ha in squadra gli argentini Passarella e Daniel Bertoni, che la stessa gioia l'hanno provata nel 1978. Inoltre, nella rosa viola ci sono un pezzo di storia bianconera quale Antonello Cucurettu, è un ex ragazzo del combi, quel Luciano Miani che ha sostituito, al meglio, Antonioni, dopo il suo grave infortunio patito un anno prima. Senza dimenticare due ex Granata quale Pecci e Patrizio Sala, protagonisti con Ciccio Graziani di tanti derby sotto la mole. Quella viola è una squadra da scudetto e lo ha dimostrato la stagione precedente. E in quella attuale ha già racimolato 5 punti ed è in piena corsa. Anche perché il campionato è l'unico obiettivo rimasto. La Coppa Italia e la Coppa UEFA sono naufragate già a settembre. E questo rappresenta un motivo di rabbia sportiva in più. Come da pronostico, l'accoglienza riservata ai campioni d'Italia non è amichevole. Nonostante le dichiarazioni in settimana del presidente Pontello ed i desisti per portare serenità. Lo stadio di Firenze è una bolgia, è il comunale, Artemio Franchi, il grande dirigente a cui verrà dedicato l'impianto, è ancora vivo e morirà in un incidente stradale nell'agosto del 1983. Tra Pattoni recupera Tardelli e non rischia Bettega, con Platini davanti giocano Rossi e Marocchino. Ma la Juve non è quella di una settimana prima col Napoli e risente dell'assenza di a fare la partita è la Fiorentina che crea molto di più e costringe Zoff a una grande partita, e la ripresa a regalare più emozioni, a partire dal gol partita che arriva al 54. Tutti ad aspettare il numero 10, ma a risolverla è un lungagnone con il numero 5. Sergio Brio diventa l'arma in più. Prima colpisce una traversa. E poi in sacca con un perentorio stacco di testa su cui Giovanni Galli non è perfetto. L'1-0 non cambia più, anche se le note di cronaca non sono finite. Stavolta è Miani a pagare il conto con la sfortuna. Appena entrato, l'ex bianconero si rompe il malleolo e deve lasciare il campo. Entrano Bettega per Marocchino e Prandelli per Platini. E i bianconeri devono anche finire in 10 per il doppio giallo a Tardelli. La Juve torna a casa con due punti d'oro, scortata all'uscita da Firenze dalle forze dell'ordine. In un clima da guerriglia, che negli anni successivi diventerà spesso l'abitudine da quelle parti. Un'altra brutta pagina in una domenica in cui la violenza è protagonista anche a Napoli, dove i tifosi di casa perdono la pazienza dopo il 3-1 patito contro la Roma. Altro che giornata da numeri 10. Domenica 10 ottobre è da dimenticare per Michel Platini, che perde il duello a distanza con Antonioni, ma si consola con la vittoria dei suoi. Il giorno dopo Bruno Perucca su stampa sera gli rifila un 4,5 senza appelli, scrivendo che il francese è come se fosse rimasto con la testa a Parigi. Di sicuro il match con la nazionale ha influito sui suoi muscoli, non ancora al top. Nel post partita lo dice chiaramente. Ma aggiunge altro, senza Bognac per me è stato decisamente peggio, lui mi vede subito in campo, i compagni no. Non proprio una battuta distensiva, aggiungo io. Prosegue poi Leroy, questa volta ho dovuto io rincorrere gli avversari, mentre di solito avviene il contrario. Della Fiorentina mi è piaciuto soprattutto Antonioni, che oggi è stato più bravo di me. Ma se la squadra viola pensasse più a giocare che non a picchiare, forse vincerebbe qualche partita in più. Nella giornata dei numeri 10, anche se solo a parole Platini lascia il segno. Nota a margine A ispirarmi la nota a margine di oggi è stato il video di quel Fiorentina Juventus che ho trovato su Youtube tratto da un servizio dell'epoca andato in onda alla Domenica Sportiva, uno degli appuntamenti clou di quegli anni per gli appassionati di calcio. Il classico resoconto anni 80, con la qualità delle immagini lontana anni luce da quella di oggi, con il commento realizzato dalle redazioni locali, sempre un po' di parte e a favore delle squadre di casa. Parte il servizio, si vedono alcuni spezzoni di partita. Poi un primo piano intenso di Picchio de Sisti, seduto in panchina a dare indicazione ai suoi. Improvvisamente, nell'inquadratura, spunta Giampiero Galeazzi, che microfono alla mano si avvicina al tecnico a viola e gli chiede un commento in diretta. Cose dell'altro mondo. O meglio, cose degli anni Ottanta, abituali per quelli della mia generazione. Impensabili oggi, con tutte le regole ferree riguardo le interviste da realizzarsi rigorosamente con i loghi degli sponsor alle spalle. Rivedere quella scena mi ha fatto venire in mente due riflessioni. Intanto che più che un servizio della Rai, sembrava una scena da film tipo l'allenatore nel pallone. E non a caso, sia Galeazzi che Desisti si prestarono al gioco, recitando se stessi nelle scene con Lino Banfi. L'altra riflessione mi porta oggi, in un calcio che si prende sempre troppo sul serio, come reagirebbe un allenatore? Mi immagino un Conte, un Morigno o un Gasperini? Altro che scene da film. Sono Fabio Elena, un giornalista sportivo con la passione per la storia. Ti ringrazio per aver ascoltato la puntata di Almanacco Bianconero. Questo podcast lo trovi su tutte le piattaforme di podcasting e sul mio sito fabioelena.com